0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, haut commissaire au plan, président du mouvement démocrate. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour François Bayrou bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger Adrien Jean de TF1 LCI, bonjour, bonjour Adrien Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr Bonjour Bonjour Marie-Pierre Cette émission est bien sûr en direct, vous le savez, jusqu'à 13h Vous pouvez à tout moment interagir Envoyez vos questions, vos interpellations Hashtag Le Grand Jury Et elles seront relayées au cours de cette émission Alors François Bayrou nous sommes à un mois et demi de la présidentielle. 42 jours précisément du premier tour, mais cette campagne n'en a pour l'instant que le nom. Frappée de plein fouet d'abord par la pandémie qui a tétanisé l'opinion publique, puis maintenant bien sûr par cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. On a vu apparaître, François Bayrou, cette semaine sur les réseaux sociaux, ce terrible mot-clé qui a entraîné beaucoup de conversations. Troisième guerre mondiale c'est dire le niveau d'inquiétude, d'angoisse qui a saisi le monde, sa jeunesse notamment. Même si ça peut paraître secondaire à ce jour au regard des enjeux humains de cette crise internationale, nous nous interrogerons bien sûr sur l'impact politique chez nous, sur cette campagne présidentielle, en quelles conditions, comment la poursuivre. L'occasion bien sûr d'évoquer votre initiative diversement appréciée d'une banque de parrainage pour aider les candidats qui ne peuvent parviennent pas à obtenir les 500 sésames nécessaires pour se présenter. Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Mais donc d'abord, bien sûr, les derniers événements en cours en Ukraine et un exode massif d'ukrainiens qui a commencé. Adrien Jeanne.
0: Oui, puisque le Haut-Commissariat aux réfugiés annonce déjà 368 000 réfugiés, c'est un début. Certains élus en France ont commencé à recenser les possibilités d'hébergement. C'est le cas par exemple de la Maire de Lille, Martine Aubry, socialiste, qui appelle à accueillir massivement des Ukrainiens dans nos villes, sur nos territoires. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire Est-ce que vous souhaitez, vous, accueillir également massivement, dans votre ville de Pau, des réfugiés ukrainiens
3: euh, Bonjour. En tout cas, j'ai reçu déjà euh, des propositions de familles qui disent « nous, on est prêts à accueillir des Ukrainiens <rire> ». Il faut mesurer l'émotion que ça représente et il faut mesurer le, le choc que cette invasion signifie pour l'équilibre du monde, l'équilibre des puissances, euh, le choc que ça signifie aussi pour la politique française, naturellement. Euh, parce que tout d'un coup, c'est tout un pan de naïveté, au mieux. Euh, parce qu'on pourrait trouver d'autres mots. Tout un plan de naïveté qui s'effondre, euh, tous ceux qui croyaient que Poutine euh, était un interlocuteur euh, fiable. Vous pensez à qui oh, bah, euh, C'est Légion. Hein Nommons-les bah, Écoutez, il y a euh, évidemment euh, François Fillon, il y a euh, Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour, il y a Jean-Luc Mélenchon. Euh, mm. Avec des déclarations incroyables quand on cherche les déclarations euh, qui ont mm. été euh, euh, avancées ces dernières années. Euh, de... Mais pourquoi, pardon, Jean... travail, pourquoi pas Emmanuel Macron lui-même Est-ce que le président de la République n'a
2: <coughs> pas fait preuve de naïveté en allant, en pensant que la voie diplomatique était la bonne? Et est-ce que du coup nous, nous avons Fra pas été euh, dupes de, euh, de la réaction d'Adimir Poutine qui, à ce moment-là, laissait entendre que c'était possible.
3: Franchement, excusez-moi, mettre sur le même plateau de la balance ceux qui sont des complices actifs des élateurs, des propagateurs <coughs> de la propagande euh, du dictateur russe. Ceux que vous venez de citer. Et, euh, oui. Euh, et, ceux, et puis il y a plein de déclarations hein, si ça vous intéresse. Et ceux qui essaient de résister y compris en ne fermant jamais la porte de la paix. En ne fermant jamais la porte de la diplomatie. Mais euh, j'espère que vous avez été comme moi frappé par... Euh, <coughs> Euh, L'attitude incroyable euh, du président de la République dans ses confrontations avec Poutine, de la conférence de presse euh, que vous avez peut-être vue lorsqu'il s'est rendu à Moscou, dans laquelle il lui a dit en face ses vérités sans jamais euh, prendre le risque de blocage de la conversation et de l'échange, en laissant toujours la petite porte nécessaire pour qu'on ne sait jamais euh, la mmh. paix soit choisie. Et donc, euh, euh, s'il y a un chef d'État qui a résisté mmh. euh, dans cette période, dans sa fonction de président de la République française et dans sa fonction de responsable européen, c'est évidemment euh, le président de la République.
2: François Bayrou, vous parliez à l'instant <coughs> vous-même de ces zélateurs, de ces propagandistes de Vladimir Poutine et vous avez cité euh, François Fillon, une question des internautes Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, le sujet a été vraiment très commenté euh, sur les réseaux sociaux. Donc François Fillon a finalement annoncé qu'il démissionnait de ses mandats dans les conseils d'administration de deux entreprises russes. Et certains internautes laissent entendre bah, qu'il y a été poussé par la menace de sanctions britanniques. Est-ce que vous trouvez que l'ancien Premier ministre a pris sa décision trop tard
3: bah, C'est-à-dire euh, dans l'idée que je me fais d'un responsable public en France d'un responsable de la République française, de quelqu'un qui euh, avance ou prétend avoir des idéaux républicains, euh, ce n'est pas qu'il aurait dû démissionner plus tôt, c'est qu'il n'aurait dû jamais accepter. Mais euh, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est qu'il y a depuis des années euh, un appareil de prise de contrôle. Euh, de... On achète des responsables politiques euh, par... Euh, euh, par le lucre, par l'argent. On les achète financièrement. Il a été acheté. Des euh, présidents Vladimir, de la République. François Fillon, des, euh, on achète des responsables, mais pas seulement en France. Euh, Schröder, euh, l'ancien chancelier autrichien Schussel, euh, euh, François Fillon le premier.
4: Est-ce euh, qu'il faut interdire qui que le François
3: Fillon qui développe qui a développé bien avant l'élection présidentielle de 2017? Et, et, et mise en évidence et exposé ses liens avec Poutine qui a été reçu en 2018 dans, euh, dans la maison personnelle de Poutine. Donc, il aurait Mais été C'était
1: peut-être c'était peut-être euh, ses convictions François Bayrou. Euh, il y a toujours eu à droite. Euh, en France euh, des, des, des gens qui ont considéré que la Russie devait être un partenaire qui avait une réalité géographique et que euh, l'Europe ça allait de l'Atlantique à l'oral comme avait dit un grand ancien
3: Guillaume Roquette euh, on confond deux choses Ou <coughs> votre propos confond deux choses d'une part euh, la Russie avec son histoire avec euh, la géographie avec euh, les liens que nous avons pu avoir avec euh, ce, ce grand pays, et que nous aurons de nouveau un jour, parce qu'on va, j'imagine, im, en parler. Et, euh, et la dictature de Poutine. Qui pouvait ignorer, au moins à partir de l'annexion de la Crimée, qui pouvait ignorer ce qui, ce qui se passait Qui euh, euh, François Fillon s'est prononcé contre les sanctions en 2014 il y a eu euh, au Parlement un débat sur un texte demandant, euh, déposé par euh, LR, du, euh, UMP à l'époque, je ne sais plus, <coughs> demandant qu'on renonce aux sanctions. Mais je il a agi par intérêt personnel plus que par conviction oui, euh, je ne sais pas bien faire la différence hein. euh, euh, Il y avait sûrement à à d'autres, si, si, Il y avait sûrement à d'autres époques à d'autres moments de guerre des gens qui étaient de bonne foi avec d'autres dictateurs mais hein Qui, qui euh, voyaient là leurs idées, leurs idéaux euh, et puis euh, en réalité ils étaient ce faisant euh, des ennemis de tout ce à quoi nous croyons en nous travail, devons oui. croire en France il y a une France. question complémentaire des internautes oui, est-ce que le vous BK pensez qu'il faut
4: interdire aux anciens dirigeants euh, le fait d'intégrer des entreprises françaises, euh, étrangères est-ce qu'elles doivent rester ah, dans les entreprises c'est une question qui se pose et quelle est votre opinion pour
3: là moi c'est une, une question qui se pose en effet je ne trouve pas normal qu'on aille monnayer son carnet d'adresses, son influence auprès d'entreprises, notamment celles-ci, qui sont liées à des États étrangers avec qui nous sommes, dans des situations qui sont des situations de tension extrêmement lourdes. Je trouve ça totalement anormal. Alors... Si il paraît que c'est la mode maintenant, mais vous savez, les... ce n'est pas la première fois que les Russes proposent de l'argent à des dirigeants politiques français, mais il, euh, il est arrivé qu'ils disent non. Alors justement, vous parliez aussi
2: de Marine Le Pen, mais ils ont aussi changé d'avis. Oui, vous citiez tout à l'heure,
0: outre François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, il y a Éric Zemmour également. Il se trouve que ces dirigeants politiques, ces candidats à la présidentielle se sont exprimés pour euh, évoquer une condamnation de l'action de Vladimir Poutine. Ils n'ont pas exprimé de soutien cette semaine. Est-ce que vous dites ah non, Ils sont en ligne désormais avec... Ce n'est pas ce
3: qu'ils ont dit. Excusez-moi, vous, vous, vous passez l'éponge. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont, sur tous les tons et sur toutes les antennes, dit « Ça n'est pas seulement la faute de Poutine, c'est la faute de l'OTAN. Hum » C'est-à-dire c'est l'Occident qui, en réalité, est responsable. C'est la faute de l'OTAN. Comme si l'OTAN, alliance défensive moyennement efficace... Comme on le voit, euh, souvent en difficulté, comme si c'était l'OTAN qui était mais responsable. Qu il il n'aurait
0: pas fallu dire. Et comme l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, mais c'est ce, ce qu'on a, euh, ce qu a, a dit.
3: Excusez-moi, c'est ce qu'on a dit. Ça n'a pas été dit clairement de cette manière. Ça a été dit clairement par la France et par l'Allemagne.
1: Oui, mais pas par les États-Unis, qui sont les décideurs en dernier ressort.
3: Non, il n'y a aucun décideur en dernier ressort si la France et l'Allemagne ne sont pas de cet avis. Dans l'OTAN aussi. Mais la
1: procédure était ouverte et dans, pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. donc, oui, mais vous voyez bien,
3: vous voyez bien que vous êtes en train d'apporter de l'eau à ce moulin-là. Vous, les... non. Non, vous essayez de comprendre Non, vous n'essayez pas de comprendre. Vous essayez d'avancer de des arguments qui justifient les positions que je condamne. Euh, vous voyez bien de quoi il s'agit. Les Français ont tous vu. Euh, qui peut dire que ce n'est pas Poutine qui a décidé de l'invasion de l'Ukraine Sous nos yeux, sous les yeux ébahis de toutes les opinions, singulièrement de la nôtre et après que euh, le président de la République et d'autres dirigeants euh, européens et du monde libre aient euh, essayé d'empêcher, de dévier, de, de faire, euh, de détourner cette volonté belliciste. Mais quand on réfléchit tout d'un coup, euh, c'est un paysage qui vient de se dévoiler. Et ce dévoilement montre que c'est quelque chose qui se préparait de longue main. Pardon, depuis des années. François Bayon,
2: on va y venir, mais juste quand même une question sur l'OTAN. L'Ukraine continue de taper à la porte de l'OTAN
3: et aussi l'Union européenne. On lui dit non définitivement. Euh, vous voyez bien que, que, que vous essayez de poser dans une période de crise des questions qui doivent se poser dans des questions calmes. Mais qui Mais pourrait peut-être régler la crise Non, si on qui pourrait... non je, je ne le crois pas. Ça pourrait rendre la crise plus aiguë. Mais c'est plus grave. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Euh... Par peur de, de, de réaction de, Par peur de la guerre nucléaire. Vous êtes drôle. On est sur un plateau de télévision. Ce dont on parle, c'est la guerre nucléaire. Il y a deux puissances... Il y a Plusieurs puissances, mais la France en est une, libre de son choix. Mais vous voyez bien que dans les arsenaux nucléaires, mais vous dites, on peut a arriver a deux à deux arsenaux nucléaire. nucléaires de première, de première importance, capables de faire euh, sauter euh, la planète, en tout cas une grande partie. Euh, C'est l'arsenal russe, et l'arsenal américain. Est-ce que vous êtes
0: en train de nous dire que vous pensez que Vladimir Poutine d'un côté et les Occidentaux de l'autre pourraient venir à recourir à l'arme nucléaire
3: ben, C'est ce que Poutine a dit sur vos écrans. Je ne prête Mais... a, a, aucune intention. J'ai écouté euh, stupéfait cette fameuse conférence de presse dont je parle entre Poutine et le président de la République ouais. française. Stupéfait. C'était l'affrontement de deux de deux volontés euh, qui euh, qui refusaient de céder un pouce. Et heureusement. Mmh. Et dans cet affrontement, Poutine a dit Est-ce que vous avez en tête que nous pouvons vous vitrifier mais, mais donc ça veut dire. Mais pardon,
2: euh, euh, ça veut dire qu'il faut sacrifier l'Ukraine. C'est ce que non. Dit, il y a un parfum et vous le savez, la référence historique qui est beaucoup avancée en ce moment, c'est 1938 et les accords de Munich, au moment où on a sacrifié la Tchécoslovaquie, la région des sud Sudètes, sur l'autel d'une paix qui fut illusoire. Voilà ce qu'on dit, il y a un parfum munichois. on va abandonner
3: l'Ukraine parce qu'il y a cette menace nucléaire. Eh bien vous voyez certainement non, c'est ça le piège. Le piège c'est de dire, ou bien euh, vous appuyez sur le bouton pour déclencher la bombe atomique, ou bien vous abandonnez l'Ukraine C'est ça la thèse que vous défendez à l'instant. Non mais je vous parle. Alors, quelle est la solution alternative Et donc, Puisque ben, la solution alternative, dit, Poutine n'entend pas La du solution tout pour alternative, c'est le rapport de force avec d'autres armes que la bombe nucléaire. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les sanctions financières. C'est ce qu'on est en train de faire avec des livraisons d'armes à l'Ukraine. Vous avez entendu le président ukrainien. Le président de ukrainien a dit. Euh, le président de la République française dans cette affaire, c'est le véritable ami de l'Ukraine. Et en effet, euh, on, on livre, pas seulement nous, je lisais jusqu'au Portugal qui a décidé de livrer des armes euh, à l'Ukraine, euh, beaucoup de pays européens, des armes qui sont des armes de défense, de se défendre comme on peut. Mais je ne crois pas une seconde qu'il n'y ait rien d'autre à faire que la bombe atomique.
2: Alors, vous parliez de cela, et justement, vous avez prononcé le mot de guerre mondiale, et là aussi, beaucoup de commentaires. J'en parlais en introduction de cette émission, sur les réseaux sociaux,
3: Marie-Pierre. Oui,
4: la Troisième Guerre mondiale, c'est vraiment le mot-clé qui est apparu sur les réseaux sociaux dès les, les premières minutes de l'invasion de la Russie en, en Ukraine. Euh, vraiment, très honnêtement, est-ce que bah, vous y avez pensé Est-ce que pour vous, c'est une vraie menace de laquelle doivent s'inquiéter les Français C'est
3: une vraie menace, et je n'ai jamais pensé que cette menace avait disparu, de toute mon histoire personnelle. Jamais pensé. Parce que je sais ce qu'est la folie des hommes. Et je sais ce qu'est la folie des engrenages. Le, on en a connu d'autres dans l'histoire. Hein. Euh, et donc, je, je n'ai jamais écarté euh, cette menace, ce risque, ce danger. Et encore moins là, évidemment. Je pense que c'est une grave menace. Je pense que ce que Poutine a fait dénote un déséquilibre personnel euh, une dérive euh, profonde d'un homme qui décide qu'après tout, il va euh, abandonner Mais tous les accords, tous les traités, tous les principes que nous avons depuis des années et des décennies euh, décidés ensemble, parce qu'il a cette folie de refaire de son non, pays Visiblement, vous avez été
2: il un des seuls à vous entendre pensait qu'il pouvait passer à l'action Beaucoup se disaient, mais non, tout ça, ce sont des rhodomontades, il n'ira pas plus alors, loin.
3: Je, 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 y, n y, n y compris je, au sommet de l'État, aujourd'hui je, je, Pas du tout. Je pense que le Président... Alors, c'est pas que je pense. Je sais euh, que le Président de la République a toujours pensé que le risque existait. Euh, et avec une inquiétude plus grande qu'aucun de ceux qui l'entouraient. Mais il n'a jamais voulu abandonner la piste d'un apaisement euh, quand, euh, quand on arrive à des paroxysmes parce que c'est un paroxysme à des paroxysmes d'enfermement de, de, dans une logique qui n'a plus rien à voir avec le réel et la capacité d'entraîner son pays dans cette logique parce que qu'une dictature et sa dictature s'est construite sur le fait par exemple que aujourd'hui les russes ne savent pas vous m'entendez Ne savent pas qu'on envahit l'Ukraine.
2: Enfin, pardon, aujourd'hui, François Barriot, tout le monde dit que c'est un dictateur. Il y a quelques semaines encore, la classe politique française refusait ce mot. Attends, oui, c'est possible.
1: On dit il y a un autocrate parce
2: qu'il y a eu oui, des élections,
0: ça, même. On ça, on pas oui, dire. Je, Jean-Yves Le Drian je place ne voulait pas prononcer je mot. Je ne discute pas ce
3: point et moi, sans doute, je ne l'aurais pas prononcé non plus avant ce, avant ce drame. Alors, mais laissez-moi. Parce qu'on a
2: été naïfs collectivement.
3: Laissez-moi m'arrêter une seconde. Euh, C'est un grand pays, la Russie. Aujourd'hui, les, hmm. aujourd les Russes ne savent pas, parce que leurs médias ne leur disent pas, qu'il y a une attaque contre l'Ukraine et contre Kiev. Ils ne savent pas. Je à votre... On leur dit qu'il y a, une, au Donbass, une intervention militaire pour mettre fin à des exactions. C'est ça qu'on leur dit. Euh, mais euh, que l'opinion politique russe puisse être interdite de la connaissance des événements que son pays est en train de conduire à ses portes et faisant courir un risque au monde, ben vous voyez bien qu'on a là encore un indice du caractère complètement confisqué de ce régime. Mais
0: on le on n'a pas de prise pour corriger
3: cela. Si, je, je répète, j'ai dit un l'aide à apporter à l'Ukraine et 2. les sanctions, y compris financières, et ça n'est pas mince. Elles sont suffisantes bah, en tout cas, on vient de décider qu'on allait même euh, interdire les banques russes sur le système d'échange SWIFT. Mais vous Swift, il les a toujours contourné, François Bayrou Il les a toujours contournés dans le passé
2: Peut-être. Ça l'a aura... même renforcé après 2014 avec la guerre oui, en Crimée Vous
3: voyez, euh, euh, j'entends bien qu'il s'agit de poser des questions. Mais je ne, je ne veux pas laisser penser, mm -hmm. y compris euh, en étant désabusé, qu'il n'y a rien à faire. Parce que euh, le président ukrainien, qui donne au passage un bel exemple d'honneur, c'est un homme, c'était un comédien qui a été élu président de la République, eh bien il se révèle un homme d'honneur et de vision. Peut-être il va y perdre la vie, mais visiblement il a choisi de sacrifier, y compris au risque de sa propre vie, les avantages qu'il pouvait avoir au service de son pays et de son peuple. –
2: Ça veut dire que l'Ukraine ne veut pas emporter cette guerre, c'est ce que vous
3: proposez Non, Monsieur... vous non elle peut perdre la vie. – Probablement, elle ne peut pas emporter la guerre immédiate. Mais je vous dis, la décision de Poutine, un, elle condamne d'une certaine manière l'Ukraine, mais deux, à terme, elle condamne aussi la Russie et son régime. Et elle condamne probablement Poutine lui-même. Parce que je ne connais aucun exemple de ce type de décision qui débouche au bout du compte sur quelque chose de positif, d'heureux, d'apaisé. – Mais vous pensez qu'il va on chuter ?– quand, euh, quand on sème à ce point l'orage, on récolte le pire, y compris pour soi-même. Donc je pense que Poutine, oui, en effet, a perdu le sens de, de, du, du réel, euh, enfermé dans ses palais depuis des années. Euh, avec euh, tous les éléments de la puissance qu'il a rétabli euh, sur euh, l'idéologie euh, du KGB.
1: Il a aussi profité, Poutine, de, de notre faiblesse. Peut-être Nicolas Sarkozy, sortant de l'Élysée euh, cette semaine, disait Mais euh, nous avons des
3: outils qui sont impuissants il faut tout, tout reprendre à zéro, à commencer par l'OTAN. Oui. Bah, euh, vous savez que le président de la République l'avait dit il y, a, il y a plusieurs années. Il avait le dit temps de de en, temps en état de mort cérébrale. Cérébrale. Euh, et, et je crois que c'était juste. Oui, je crois que nous avons à reconstruire. Mais à une condition, c'est que nous ne considérions pas que la nécessité de reconstruire devrait nous entraîner aujourd'hui à la passivité, euh, à la, au fatalisme et à l'acceptation. Ni l'un ni l'autre. On a été dans cette situation il y a plusieurs années notamment en raison des forces occultes que j'évoquais dirigées par euh, Moscou qui ont convaincu tout le monde qu'après tout fallait revenir à la normale que les annexions les, euh, les, les prises de contrôle souterraines, c'était pas si grave que ça, que tout ça c'était au fond on n'y comprenait pas grand chose ou et que la Crimée
1: avait toujours été et russe
3: c'est la vérité, voilà, la Crimée que, au fond, l'Ukraine, quelle est la justification de l'existence de l'Ukraine Voilà ce qu'on entendait, ce qu'on entend encore. Mais les Ukrainiens, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, je ne crois pas du tout euh, que la résignation soit la bonne voie.
2: Ah, une question, à nouveau aussi, euh, qui euh, nous ramène à l'histoire, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, on a eu des, des commentaires de beaucoup d'internautes qui sont choqués et qui comparent Vladimir Poutine à Hitler. Est-ce que vous trouvez que c'est un raccourci qui est simpliste Ou au contraire, quand tu vois ce qu'il a on voit ce qu'il a pu faire en Tchétchénie, vous trouvez ça logique
3: Non, ce, ce n'est pas simpliste. C'est une comparaison euh, qu'évidemment, euh, la réalité appelle. Alors moi, je ne l'ai pas faite. Parce que je pense qu'il ne faut pas euh, aller encore plus loin que le point dramatique où on est arrivé. Mais oui, je pense que c'est évidemment... Euh, euh, chaque fois que des, que des dictateurs décident euh, de favoriser leur espace vital, comme on disait en Allemagne à une certaine époque, euh, et qu'ils allaient s'étendre et retrouver je ne sais quelle mythique euh, possession, euh, et qu'ils le font avec tant de violence et tant de ruse. Euh, alors oui, ça rappelle d'autres exemples Mais historiques. Mais François Bayrou, est-ce est que vous
0: voyez venir derrière un génocide parce qu'Hitler, c'est certes l'expansion territoriale, mais c'est ensuite un génocide Est-ce que c'est le projet de Vladimir Poutine, de votre point de vue
3: Non, pas du tout. Je, vous confondez tout et je... Ah bah euh, c'est l'histoire d'Hitler. Non, excusez-moi, ça n'a excusez rien à voir. Ce à quoi on faisait allusion là, c'était Munich. Mmh. Munich, c'est la prise Donc de Donc le contrôle. parallèle, pour vous, s'arrête là ben, J'essaie, je, je, j'essaie, c'est pas simple, dans une situation historique tellement critique tellement inquiétante et tellement angoissante, j'essaie de mettre les mots et les analyses à leur juste place.
0: Euh, oui, mais vous venez de dans, reprendre la comparaison. Dans la folie Hitler.
3: de Hitler, il y avait des gradations. Mm -hmm. Et Dieu sait que ça n'est pas pour adoucir le jugement que je dis cela. Il y avait des gradations dans la folie de Hitler. Et la gradation ultime, c'était la volonté d'effacer le peuple juif de l'histoire du monde. Et donc, je ne confonds pas les tentatives d'invasion, de, de, de prise de contrôle, d'envahissement de, de, de pays voisins avec cette, cette dramatique Shoah.
2: Pardon, mais vous parliez aussi euh, tout à l'heure de, de propagande, de médias propagandistes. Se, se pose la question en France de la diffusion de l'autorisation d'émettre de RT chaîne pro-russe. Quelle est votre conviction sur ce point-là, euh, François Bayrou Faut-il ou non interdire cette diffusion aujourd'hui Je pense
3: qu'il y a des lois, je pense qu'il y a une justice, je pense qu'il y a des autorités euh, audiovisuelles euh, qu'elles fassent leur travail. En effet, je pense qu'il y a, y a euh, au, au vu et au su de tous, une chaîne ouvertement euh, euh, russe et, euh, et poutinienne qui est payée par le pouvoir russe et que tout le monde le sait, ben ça pose des questions. Dans les sanctions, il peut y avoir des sanctions mmh. de cet ordre. Et Dieu sait que je ne suis pas pour euh, la censure non. habituellement. Le CSA doit s'en emparer. Euh, dans ces,
1: dans ces les initiatives que peut prendre la France, donc vous avez dit qu'il y a les sanctions, il y a euh, l'appui euh, à l'Ukraine en fournissant des armes. Est-ce qu'il y a aussi une initiative diplomatique euh, On sait que le président Zelensky, le président ukrainien, a dit nous sommes d'accord pour discuter avec les Russes. Est-ce que ça devrait se passer en France Est-ce qu'Emmanuel Macron devrait prendre une initiative
3: euh, ça serait une très belle idée. Après, euh, ça dépend du possible. Et donc, je, euh, je pense que dans cette affaire-là, le président de la République française a une responsabilité qu'il exerce de manière tout à fait remarquable, euh, aux yeux de tout le monde. Il est devenu un interlocuteur de premier plan. Jean-Pierre Chevènement dit ça ce matin euh, dans le journal du dimanche en annonçant son, son ralliement... Au président de la République, il dit euh, « La France a retrouvé une voie ». Ça, c'est la vérité. Et je ne doute pas que tout ce qu'elle pourra faire pour que des négociations, si elles sont utiles, si elles peuvent servir à autre chose qu'à être le masque au-dessus de la violence brutale. Parce que ça, c'est une question qui doit se poser. En parlant je Alors, je trouve vous. que, oui, euh, ce, toutes ces propositions seraient bonnes. Vous je dites oui pour des,
0: pour des pourparlers. Tout à l'heure, vous soulignez le fait que le président ukrainien mettait également sa vie en danger dans cette crise. Est-ce que vous considérez qu'il est également de la responsabilité de la France, éventuellement, d'intervenir pour le faire sortir du pays et lui permettre d'avoir la vie sauve
3: euh, Évidemment, oui, s'il le souhaite. Vous avez vu qu'il a répondu aux États-Unis de à manière, d'ailleurs, euh, fière. Parce que les états unis lui ont proposé de l'exfiltrer, il a répondu « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes et de munitions euh, ». Encore une fois, c'est une figure qui se révèle. Et donc je trouve... Je, euh, oui, évidemment, nous avons là-bas des forces, y compris spéciales, si j'ai bien compris, euh, qui peuvent aider. mais, euh, mais dans l'immédiat. Mais moi j'admire le... J'admire le chef d'État euh, qui est à la tête de son peuple et qui ne veut pas quitter son peuple dans la crise euh, si grave qu'il subit. Mais on le
0: soutient oh. suffisamment Est-ce qu'il ne faut pas lui envoyer oui. plus d'armes encore, puisque vous, vous rappeliez sa citation à ben On le fait. De on le soutient bien.
3: suffisamment. Encore une fois, c'est lui qui l'a dit. Hein. Il a fait hier une grande déclaration Très rapidement en disant que le la président pose, de la République française c'est ouais. le vrai ami de l'Ukraine. Doit-on accueillir, C'était la première
2: question d'Adrien Jean tout à l'heure, des réfugiés ukrainiens en France qui le souhaiteraient ouais.
3: Oui, on doit faire notre devoir, c'est la guerre, il y a des réfugiés. <rire> enfin, c'est sur il ça que nous sommes construits. Oui. Et je vous répète, j'ai reçu euh, à peau. Euh, plusieurs euh, propositions de familles qui disent, nous, euh, on est prêts à euh, accueillir des familles ukrainiennes pendant la durée de cette euh, crise si difficile. On, on se retrouve dans quelques minutes après une pause
2: pour ce grand jury de François Bayrou. On évoquera bien sûr la campagne présidentielle et son initiative sur les parrainages. À tout de suite.
3: RTL Le Figaro LCI, invité aujourd'hui, le
1: haut commissaire au plan, président du mouvement démocrate, François Bayrou. Le débat est dirigé par Benjamin sportouche
2: Avec à mes côtés marie claire de RTL.fr, Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Nous restons un tout petit instant encore sur la situation en Ukraine
1: avec une question de Guillaume Roquette. Oui, le, le constat que vous faites est extrêmement grave. Vous dites qu'il euh, y a un risque d'embrasement, un risque de conflit nucléaire. Euh, Est-ce que la France est menacée Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour nous protéger ben, euh,
3: Les mesures de précaution, euh, elles sont prises. Et, euh, et, le, et dans cette affaire, euh, l'idée de notre sécurité collective, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France, euh, vous savez bien, le, le propre de ces armes, c'est qu'elles sont peu localisées. Étant donné leur puissance, et étant donné que notre atmosphère, par exemple, est une, euh, et donc, euh, je n'ai aucun doute que les précautions nécessaires sont prises. Oui. Une question justement de Marie-Pierre sur ce mot de guerre.
4: Euh, oui, tout à fait. Est-ce que euh, vous estimez que le mot de guerre est, est approprié, est-ce qu'il faut utiliser et parler d'une guerre en Russie
3: Est-ce que ah, il y a une guerre en Ukraine il n'y a aucun doute. <rire> un est pays, que la France est en guerre Un pays qui... Euh, non. Euh, mais l'Ukraine euh, est en effet euh, l'objet et le lieu d'une guerre. Mais, on a l'air de mettre en doute euh, un pays qui masse 200 000 soldats à ses frontières. — Avec euh, l'armement le plus puissant qu'on puisse trouver en termes de blindés, en termes d'aviation, en termes d'hélicoptères, en termes de roquettes, euh, qui d'ailleurs sont moyennement précises d'après ce, ce que je vois, euh, ce pays-là, il déclenche une guerre. C'est ce qu'il a fait. Sans la moindre... Alors, euh, il essaie par sa propagande de faire croire que c'est une opération spéciale. C'est rien du tout de tout ça. C'est une guerre désormais généralisée, puisqu'hier, Poutine oui. a donné l'ordre de généraliser l'attaque contre l'Ukraine. Euh, et c'est euh, la première guerre de cette ampleur sur le continent mais, européen mais vous depuis vous du mot la, de la fin de, de la guerre Macron, mondiale.
2: Nous étions en guerre contre le Covid. Est-ce que vous dites que la
3: France est en guerre aujourd'hui Mais non, je, je vous ai dit non. La France n'est pas en guerre, mais l'Ukraine, elle, est euh, l'objet d'une guerre euh, dont il serait scandaleux que nous nions euh, la gravité, l'importance historique et, le, et les dangers qu'elle recèle. De l'aveu même, je, je répète, les, les propos qui sont les miens, ce n'est pas des propos mmh. personnels, ce sont les propos de Vladimir Poutine, euh, lui-même, au on micro. Vous on vous entend.
2: Alors, on en on parlait, je vous le disais, en introduction de cette émission, nous sommes à six semaines seulement de la présidentielle, et c'est vrai que la campagne est passée un peu sous les radars, Adrien
0: Gindre, Samedi prochain est censé se tenir le premier gros meeting de campagne d'Emmanuel Macron. La ville de Marseille avait été évoquée. Vendredi soir, à 18h, le Conseil constitutionnel clôt le processus de récolte des parrainages, des déclarations des candidats, des déclarations de, de patrimoine. Est-ce que vous considérez, dans les jours à venir, le président doit, malgré la crise en Ukraine prendre un moment pour dire solennellement aux Français qu'il est candidat à sa propre succession, pourquoi il l'est, et tenir ce meeting envisagé la semaine prochaine.
3: Alors, meeting, je ne me prononce pas, parce que ça dépend beaucoup, beaucoup de... Euh, de tout ce qui se passe, et de ses responsabilités. Mais que le pardon. Président de la République, d'ici hum. au 4 mars, euh, saisisse euh, euh, ou crée... Euh, une occasion de communication avec les Français pour leur dire le plus simplement du monde euh, pourquoi il a décidé de se présenter à cette élection. Je n'ai pas beaucoup de doute sur le fait que ce soit nécessaire.
0: Et le contexte ne change rien à cela le contexte. le
3: contexte change le style, change les approches, change l'attitude, change le climat, change l'ambiance. Mais ne change pas la nécessité de la déclaration de celui qui est président de la République et qui aura à dire aux Français qu'il a décidé de se présenter et pourquoi il a décidé de se présenter. Ça me paraît la chose la plus normale du monde. Et est-ce que la situation change concernant les débats, les
1: éventuels débats entre candidats avant le premier tour, est-ce que compte tenu de la situation, euh, il ne serait pas normal que le président de la République euh, débatte avec les autres candidats, de savoir euh, les décisions qu'il prend, la position de la France
3: Alors, je ne sais pas si vous appelez débat 1 contre 12. Je ne sais pas si c'est la conception ouais. du Figaro du débat. Euh, moi je pense que c'est un peu déséquilibré euh, donc je pense qu'il faut trouver un style mais l'imagination des chaînes de radio et de télévision et de la presse écrite mmh. euh, pour inventer des formes de débat euh, mais il doit on, débattre avec... pourquoi ne débat il limite. pas avec ses autres il y sont des manières de débattre qui ne soient pas caricaturales et euh, qui, ne, qui ne prêtent pas à, à ridicule dans la situation où nous sommes
2: mais vous pensez que Entreprise en tant que sortant, il doit quand même rendre des comptes de son bilan et de, pr et de pr présenter son programme. Rien
3: ne me fait plus rire mm -hmm. intérieurement, me gondoler intérieurement, que cette affirmation que vous avez reprise, qu'il n'y avait pas de campagne. Est-ce que vous avez l'impression que depuis des mois, le président de la République est à l'abri des critiques
2: Mais il ne présente euh, pas en alors campagne. Alors,
3: est est-ce que vous avez l'impression que les, ses adversaires... Euh, en raison de la, de, du fait qu'il n'a pas déclaré sa candidature, ont retenu euh, leurs critiques, leurs injures, non, leurs il y a insultes. Mais il ne pas pas critiques. Eh bien, C'est très bien. Il y a des moments où il est très juste euh, de ne pas répondre euh, à ce qui est un peu euh, médiocre et dévalorisant. Mais c'est pas le jeu de médiocres. Quand, aussi quand, il, y aura, quand il y aura des questions de cet ordre, est-ce que par exemple il est normal euh, d'avoir en, en face de soi des opposants euh, qui tous ont fait allégeance à la Russie. Même Valérie Pécresse bah, Valérie Pécresse, et François Fillon. Hein. C'est la même famille politique et c'est même le même... Je pense qu'elle a été, euh, comme vous savez, il y a eu beaucoup d'amusement autour de cette affaire, euh, puisqu'elle n'a soutenu Alain Juppé que dans les trois dernières semaines, alors qu'avant, elle était euh, proche de Fillon. Et pour
1: vous, ça suppose nécessairement qu'elle soit... Euh... Les, sur les mêmes positions que François Fillon par rapport à la Russie
3: euh, ?– En tout cas, je ne l'ai ne, ne jamais entendu s'y opposer. –
0: Elle s'est que François Fillon mmh. quitte ses mandats dans Et les vous russe
3: ?– Non, il y a quatre jours, à la télévision, interrogée sur les mandats russes de François Fillon, elle a dit, euh, euh, il a quitté la politique, il y a beaucoup de Français qui travaillent en Russie, il faut lui fiche la paix. Textuellement, je, presque textuellement. En tout cas, l'esprit est exactement celui-là. Alors ne venez pas accréditer l'idée qu'elle se serait opposée à la démarche de l'ancien Premier ministre. Ce n'est pas vrai. Alors euh, euh, M. Ciotti, par exemple, qui est son bras droit, non, si j'ai bien compris dans cette élection, euh, quelles sont ses positions par rapport à la Russie vous restez inter interdit vous-même. Vous ne vous voulez pas débattre avec moi pour me répondre. Ah ben non, mais nous on est là. Bon, qu'est-ce que vous oui, sous-entendez qu'est-ce qu que vous sous-entendez, François Bayrou Qu'est-ce qu que prêt. vous sous-entendez sur Éric Ciotti C'est-à-dire qu'en ce moment
2: vous êtes en train de nous dire que toute l'opposition était pro-Poutine. Oui. Bah oui. Plus ou moins. C'est pas un peu caricaturable. Anne
0: bah, Hidalgo et Yannick euh, Jadot sont aussi dans l'opposition, non. ils
3: n'ont pas exprimé de Oui, ça n'est pas. En effet. Pas. En effet euh, euh, ni Jadot, ni Madame Hidalgo. Donc toute l'opposition euh, de droite et d'extrême droite. Oui. Oui. <rire> C'est bon. la. Euh, écoutez, je.. Mais
2: vous, vous êtes certain que dans le passé, François-Brémy, si vous, vous n'avez pas eu... Est-ce que vous êtes certain, parce que c'est vrai que euh, parfois on dit qu'il faut regarder dans son propre jardin avant de jeter la pierre, est-ce que vous êtes certain que vous, dans le passé, François-Brémy, vous n'avez pas eu des appréciations vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine qui pourraient être
3: très éloignées de ce que vous dites aujourd'hui Je ne crois pas. Peut-être que vous en avez trouvé, je ne sais pas, vous avez cherché ben, Non, mais justement, je vous pose la question. Est-ce que vous avez eu pas ces échos-là Mais ça, par exemple, Mélenchon, euh, on est en, de, en novembre 2020. Il dit la Russie est un partenaire plus fiable que les états unis
1: Et vous nous montrez un article, je le dis pour nos et auditeurs. Bayrou, le président de la République, a reçu Vladimir Poutine à Versailles, à Brégançon. Je... Lui aussi est une logique moi, de coopération. Est-ce que est ce est pas un peu chose. facile maintenant, parce
3: que il y a eu cette invasion de l'Ukraine, de dire « Regardez, c'était évident, c'était écrit oh, ». Non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a eu d'un côté complaisance, et de l'autre, euh, confrontation, discussion, euh, euh, euh... et même affrontement, comme euh, Poutine lui-même l'a dit, euh, chaque fois. Il a dit, il m'a poussé dans mes retranchements. Il a... bon. Et ça n'est pas la même chose. Vous êtes chef d'État, vous avez des relations à avoir avec les autres chefs d'État, euh, avec euh, euh, le président chinois. Euh, J'imagine que euh, aucun de nos responsables mmh. politiques ne partagent exactement les thèses du président chinois. Vous avez des relations à avoir qui sont des relations d'État à État et de responsable à responsable. Et ça n'est pas pour autant que vous devez épouser les thèses euh, de votre euh, euh, adversaire et que vous devez vous laisser payer par lui. Mmh. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait la même chose le, le, le fait de... Euh, d'accepter de recevoir de l'argent. Mais mmh. euh, dans quel monde vivons-nous pour Mais que ça n'indique personne Vous savez ce qui va Tant être attendez, dit. On va, dire, on va
2: dire de François Bayrou, on va vous dire de vous que vous êtes quelque part peut-être en train d'instrumentaliser cette situation internationale pour faire de la politique intérieure. Puisque depuis le début, vous attiriez férocement contre cette opposition de droite.
3: Non, non je... <rire> C'est drôle qu'on qu puisse présenter les choses comme ça. Vous êtes dans une situation où le monde entier est menacé par une guerre déclenchée par un dictateur au vu et au su de tout le monde. Il se trouve que ce régime et cette personnalité ont été soutenus avec toutes les révérences qu'on peut imaginer par des responsables politiques qui sont candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que ça révèle pas quelque chose Alors, je, Attendez, oui. je, je m'arrête une seconde. Euh, à la situation que vous avez décrite euh, et à la question de Guillaume Roquette, euh, il y, y a cinq ans, François Fillon aurait pu être élu président de la République. Oui, il a été troisième à cette élection. Il a fait 20 euh, il, a, il aurait pu être élu. Dans quelle situation serions-nous aujourd'hui
2: C'est-à-dire, vous dites qu'il aurait été complice en tous les cas de Vladimir Poutine ou qu'il serait allé dans ce sens Je dis
3: qu'en tout cas. Je dis que la situation de la France et mmh. de son président ne serait pas les mêmes, étant donné les relations assumées, antérieures, euh, euh, j'allais mmh. dire exhibées. Je vous rappelle que Poutine a pris position publiquement pour Fillon, hein, au moment de l'élection de 2017. Il aura peut-être l'occasion euh, de vous répondre. Précisément vous sur en... la chaîne euh, Russie Merci. 24 nous, nous que parlions vous, tout vous à évoquiez. Juste, vous, vous, avez cité,
0: vous avez cité... Euh... À l'instant, la droite. Mais vous avez cité également les positions de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon. Pro-Poutine à vos yeux. Et pourtant, il y a quelques jours, vous disiez qu'au nom de la démocratie, vous étiez prêt à les parrainer. Vous considérez donc Exactement. que ces candidats, quelle que soit leur position et le risque d'élection, méritent de concourir et Mais vous -vous ne représentent bien... pas un danger pour la
3: France. Mmh. Euh, Voulez-vous bien qu'on considère que ce sont deux questions différentes euh, La question de la démocratie en France, c'est une question qui est... Euh précisément un des éléments qui nous permettront, j'espère un jour, de réconcilier le pays. Nous avons un pays qui est puissamment fracturé, euh, des gens qui ne, qui ne considèrent ne plus appartenir au même ensemble. Et nous sommes menacés, nous l'étions, euh, menacés. D'avoir deux des, ou trois des candidats principaux, euh, c'était trois quand je me suis exprimé, c'est deux aujourd'hui en Mélenchon a eu mmh. ses
0: parrainages entre temps, il
3: a les... eu. Euh, eu ses parrainages avec des parrainages de droite aussi, hein. donc euh, il, faut le, il faut le rappeler. Euh, et donc on avait trois candidats qui menaçaient de ne pas être candidats à cette de ne pas pouvoir être candidats à cette élection, alors même qu'ils représentaient additionner quelques 15 millions de voix. 40% des suffrages. Euh, cette situation, à mes yeux, est inacceptable. Je sais bien que beaucoup de gens se foutent de la démocratie pourvu que leurs idées triomphent. Euh, et il y avait des candidats, il y a des candidats qui disent, mais pourquoi euh, leur donnerait-on des signatures Il faut les exclure de cette élection. Euh, ça n'est pas mon point de vue. Je suis, vous l'avez oui. rappelé, radicalement opposé à euh, les thèses de ces trois candidats. Et cependant, je dis qu'il faut qu'ils participent à cette élection.
2: Et à qui donneriez vous votre parrainage vous, vous, J'y viens, j'y viens.
3: Oui. Et comme ils étaient menacés de ne pas pouvoir le faire, euh, position exprimée publiquement, et dont je sais qu'elle était vraie, il leur manque plusieurs dizaines, près d'une centaine de signatures au dernier décompte à chacun. Mm -hmm. Alors j'ai dit, on Précisément ne peut pas...
2: 414 Marine Le Pen, Éric
3: Zemmour 415. Oui, donc 85 à chacun. Mm -hmm, voilà. chacun. Euh, euh, j'ai dit, c'est impossible. Moi, comme, comme citoyen, je considère que je ne peux pas défendre devant mes concitoyens, de toutes opinions, l'idée que le président de la République française serait élu dans une élection de laquelle les principaux candidats seraient exclus. Il y a des gens qui, qui s'en incommodent, moi pas. Et c'est la raison pour laquelle oui. j'ai lancé un appel qui a eu un succès remarquable, je crois pouvoir le dire, puisqu'on approche des 400 élus qui ont adhéré à notre NotreDémocratie.fr en disant parrainage euh, ils vont l'utiliser eux-mêmes. Ça n'est pas moi, je ne suis pas chef de tout ça. Et vous, vous allez utiliser le vote ?– Oui, bien sûr, qui... j'y viens, j'y viens, c'est moi d'accord. Et donc j'ai dit, euh, euh, oui, et nous devons assurer que les candidats principaux recevront leur signature. Et j'ai réuni vendredi soir, euh, un très grand nombre, puisqu'ils étaient près de 150, euh, par visio, euh, les élus qui participent à ce mouvement, et tous unanimement ont dit euh, oui, nous pensons que c'est ce qu'il faut faire. Oui, il faut trouver une parade à la crainte des élus, et spécialement des maires, qui ont peur qu'on assimile leur signature à un soutien. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire signer à tous, à ces centaines d'élus, une déclaration disant « C'est pour sauver la démocratie, mais nous, notre signature ne vaut pas soutien. » Mais alors on peut être en désaccord et je ferai, évidemment, oui. je ne me défilerai pas. Alors, qui allez-vous sauver, entre guillemets On va sauver les, ceux qui, pour l'instant, ne les ont pas. Et après, il y aura peut-être des signatures pour les autres. Et moi, j'ai en effet décidé euh, de prendre ma part de cette charge. Et c'est pas, comment dirais-je, ça correspond pas exactement à, au, au rêve que j'ai de l'engagement politique. Euh, je donnerai ma signature à Mme Le Pen.
2: Donc, aujourd'hui, vous nous annoncez, François Bayrou, que vous n'allez parrainer. En tant que maire de dit, Pau, J'avais je Le Pen. ferai
3: ce que je demande aux autres de faire. Pourquoi Marine Le Pen je, je ne vais pas, pas. parce que c'était elle qui manque une voix de plus. Et puis parce qu'elle est en tête au sondage.
2: Et parce qu'elle vous a appelé aussi. Je sais qu'elle vous a passé un coup de téléphone. Zemmour aussi,
3: tous. Éric Zemmour
2: vous a tous, appelé aussi. bien sûr. Et donc Marine Le Pen a, vous a dit qu'elle accepterait ce ah, parrainage ça. parce qu'il ne semblait pas si enthousiaste que cela non plus euh, de devoir accepter... Votre aide, employeur.
3: Je ne sais pas si on peut refuser un parrainage. En tout cas, je sais que ces candidats-là, tous, dit. ont lancé des appels aux maires mmh. en leur demandant de les soutenir au nom de la démocratie. Mmh. Et comme je suis maire et que j'ai lancé ce mouvement notre démocratie.fr, alors j'assume ma responsabilité jusqu'au bout, non sans un petit pincement au cœur.
2: C'est dit, vous avez parlé des autres candidats, Marie-Pierre. Oui, la
4: première remarque qui vient aux internautes à l'esprit quand ils entendent parler de votre banque de parrainage, c'est qu'en est-il des autres candidats, ceux qui sont en dessous des moins de 10% dans les intentions de vote Donc Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Christiane Taubira, Hélène Touy, qui est du Alors, parti animaliste. Ils ne sont pas dignes pour vous de pouvoir se présenter si à l'élection présidentielle Non,
3: euh, un mot d'abord. Euh, ils sont en dessous, pas en dessous. Nettement en dessous des 5%.
4: Hein et pour vous, ça justifie Non, n'est pas trop ne juste pour les parrainages. Euh,
3: mais je pense que l'élection présidentielle serait en danger si les candidats principaux ne pouvaient pas se présenter et qui portent des courants dont vous voyez bien quelle est euh, euh, la, la, la dynamique alors que même que je trouve ces courants pour moi euh, euh, insupportables. Euh, mais je vous ai dit... Euh, il manque 85 signatures à chacun. Ça veut dire qu'au bout du compte, euh, il faudra 170 signatures pour qu'ils puissent accéder à cette élection. Même un peu moins, parce qu'ils vont en trouver encore. Ça signifie donc qu'il restera des signatures. Que la déclaration mmh. euh, de garantie d'impartialité, je signe mais je ne soutiens mmh. pas, sera valable. Donc il est possible qu'une partie de ces maires... Mmh. Décide de parrainer quelqu'un d'autre. Donc Nicolas Dupont-Edion, donc Philippe Poutou. C'est à eux de. Euh, ils Mais est-ce que vous les encouragerez à le tous faire appelé, à Tous m'ont appelé. Tous m'ont appelé et j'ai dit à tous que, naturellement, j'étais partisan du pluralisme. Et je ne suis pas tout seul, parce que le général de Gaulle aussi était partisan du pluralisme. Il y a eu des débats euh, au Conseil des ministres quand on a décidé de la Constitution. Euh, qui demandait qu'il y ait un certain nombre de signatures, 100, je crois, euh, à l'époque. Euh, et il y avait des membres du gouvernement qui disaient Mais il faut aller beaucoup plus haut, il faut prendre des garanties plus importantes. Et De Gaulle a dit Écoutez-moi bien, les électeurs, les citoyens sont assez grands pour faire le tri. Et
0: vous vous dites qu'il faudrait revenir à ces 100 parrainages à l'époque, ou je... 500 aujourd'hui euh,
3: C'est une question compliquée. Je vous propose mmh. qu'on la traite, qu'on la mette sur l'agenda. Mais pas seulement. Je vous rappelle Alors. que cette démarche. C'est une démarche qui est absolument en phase avec les autres propositions qu'au travers des années j'ai faites pour la démocratie en France. La Banque de la démocratie, parce que je ne trouve pas normal que des campagnes électorales ne puissent pas se financer, et la proportionnelle, parce que je ne trouve pas normal que des courants politiques majeurs soient exclus du Parlement et de la représentation. Et vous avez été déçu que le Président de la République vous C'est la la
2: la vraiment un grand regret que vous avez, François Bayrou, que le Président de la République
3: ne vous ait pas suivi. Est-ce est grand... que vous pensez que c'est un, un grand regret mais ce n'est pas une résignation. Donc vous pensez qu'il le fera pour un second mandat s'il est réélu je, En tout cas, je ferai tout ce que je peux mm -hmm. pour que la question de la rénovation de notre vie démocratique se pose et soit résolue, soit tranchée de manière euh, euh, nouvelle et positive. Question express. Le grand jury. Question express. François Bayrou,
2: pour ou contre le retour du cumul des mandats député-maire euh, contre. Pour ou contre euh, des juristes nommés au Conseil constitutionnel en lieu et place de politique Absolument contre. Vous voulez continuer à ce qui est des politiques Mais, Et Jacqueline Gourault qui fait hors du modem Excusez-moi.
3: Euh, Élu, nommé. Deux réponses. Officiellement. Le Conseil constitutionnel, mmh. ça n'est pas une cour suprême. Mais ça ne devrait pas l'être Le Conseil constitutionnel, non, surtout pas. Mmh. Le Conseil constitutionnel c'est fait pour l'équilibre des institutions. Et excusez-moi de dire, dans la Constitution, il y a les collectivités locales. Et Jacqueline Gourault a fait voter trois lois, à la quasi-unanimité, sur les collectivités locales. – Ministre
2: des territoires donc, dont et la donc, nomination euh, est acquise pour euh, le Conseil constitutionnel. – La question, la question de
3: des rapports entre les collectivités locales et l'État à l'intérieur de nos institutions est une question éminente d'équilibre. – Et écrit. donc surtout pas… Dit. De, euh, je ne vois euh, ouais. vraiment pas pourquoi euh, il faudrait un monopole de juristes. Je, je vais prendre un exemple. Alain Juppé, est-ce qu'il est juriste et vous trouvez donc très bien qu'il soit au Conseil oui. contre Laurent
2: Fabius non plus
3: Laurent Fabius. Très Si, Fabius, oui, il a dû passer ah. au Conseil d'État quelques bon. mois. On continue. Pour ou contre, François Bayrou, l'allongement
2: de l'IVG de, de, de 12 à 14 semaines, ça a été voté cette semaine Affaire
3: de conscience, ça a été voté.
2: Est-ce que vous êtes pour ou contre, vous, personnellement
3: Je... C'est une... une affaire que chacun doit traiter pour soi-même. Et je ne euh, veux pas en parler légèrement, si vous permettez. Voilà.
2: Pour ou contre, euh, Marc Fénot, ici présent dans le public, pour remplacer Julien de Normandie au ministère de l'Agriculture, partant pour devenir le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Souhaitez-vous cette nomination de Marc Fénot
3: <rire> euh, euh, Il me semble que ce serait la personnalité la mieux adaptée à la fonction, mais ce n'est pas moi qui nomme mais vous les le souhaitez. ministres de l'Agriculture. En tout cas, je sais euh, de près. Quelle est la passion pour ce monde agricole que Marc Fesneau a développé tout au long de sa vie, y compris professionnel Et enfin, pour ou contre François Bayrou, Premier
2: ministre d'un second quinquennat d'Emmanuel Macron Je ne nomme pas les ministres de l'Agriculture,
3: encore moins les Premiers Ministres. Est-ce que vous souhaiteriez être ministre vous-même Je, Je n'ai jamais répondu à des questions d'intérêt général par l'intérêt particulier. Jamais. Euh, Peut-être c'est bizarre Peut-être on considérera que c'est naïf, mais je ne je suis pas à l'aise dans ce monde où on ne répond que pour son propre intérêt, moi pas. Merci
2: beaucoup François Bayrou, c'était votre grand jury, vous venez de nous annoncer donc, que vous allez donner votre parent... parrainage et non votre soutien, votre parrainage à Marine Le Pen pour qu'elle puisse se présenter à cette élection. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.